0: Cześć, tu Paulina Kacprzak i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii i designu zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
1: W tym odcinku porozmawiamy o tym, jakie wyzwania pracy są w Big Techach takich jak Meta, Google czy ByteDance, czyli TikTok o budowaniu strategii well-beingu dla użytkowników Meta, o ciągłym rozwoju i szukaniu swojej drogi w produkcie i
0: potrzebie resetu i dłuższym urlopie od pracy. Naszym gościem jest Kuba Kociński, który m.in. pracował jako Head of Responsible Innovation w Meta. To właśnie tam wdrażał rozwiązania mające polepszyć wellbeing użytkowników. Zna duże korporacje od podszewki. Prowadził zespoły i zajmował się Trust and Safety m.in. w Google i Bidance, czyli TikToku. Obecnie mieszka z rodziną w Kalifornii.
1: Notaki i linki wymienione w tym odcinku znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 046. A jeśli szukacie pracy, to koniecznie sprawdźcie serwis tworzony właśnie z myślą o konkretnych ofertach w branży IT, w których nie owija się w bawełnę, czyli diprotocol.it. To jest partner naszego dzisiejszego odcinka. Na dprotokol możecie skontaktować się z rekruterem, zanim zaaplikujecie i upewnić się, czy to stanowisko jest dla Was. To jest super udogodnienie w stronę poszukujących pracy.
0: A jeśli znacie już nasz podcast od jakiegoś czasu, to będziemy super wdzięczne za wystawienie opinii na Spotify i innych platformach. Pomoże to nam dotrzeć do jeszcze większej liczby słuchaczek i słuchacze. Z góry wielkie dzięki. Zanim
1: zaczniemy jeszcze mała autoreklama. Być może słyszeliście już o naszym kursie Interaction Designer, którego autorem jest Tomek Biskup. Dzięki temu kursowi nauczycie się prototypować i animować w figmie After Effects i Principle. Właśnie jutro, czyli 16 stycznia, zaczynamy sprzedaż drugiej edycji tego kursu i będzie go można kupić do 25 stycznia, więc serdecznie zapraszamy.
0: Cześć Kuba, cześć Kuba.
2: Cześć, Paulina. Cześć, Aga.
0: Zaczniemy od tradycyjnego już pytania. Jaką książkę ostatnio przeczytałeś?
2: Um, jedną to za mało. Jestem z tych, Możesz co Możesz kilku. Otwierasz książkę, czytasz w razie dwa, trzy i, i, i potem zmieniam. Więc obecnie, obecnie mam kilka otwartych, takie, które, które czytam. Będziemy mówić o tym. Jestem teraz w takim trochę czasie pomiędzy pracami, więc mam bardzo dużo czasu na czytanie, więc czytam nie wiem, razy trzy albo razy cztery. Czytam książkę, która się nazywa Build the Damn Thing, która jest taką inspiracją dla po prostu, jak masz jakiś pomysł to go zrób i się nie bój i po prostu idziesz. I daje gotowe przepisy, koncepty, a także jest napisana przez kobietę, która E, po prostu jest troszeczkę z takiego bardziej mm, e, obszaru, gdzie e, nie wiem, sama musiała dużo od, walczyć o to, żeby dojść do, do miejsca, w którym może budować rzeczy, które ją interesują. Więc bardzo ciekawie się to czyta. I, I zawsze wracam, jeżeli jestem w jakimś procesie rekrutacyjnym do roli PM, to zawsze wracam do takiej bardzo ciekawej książki, która się nazywa Cracking the PM Interview. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o tej książce. How to land a product manager job in technology. I to jest taki fajny, bardzo blueprint e, takiego znowu przy, odświeżenia wszystkich informacji o tym, czym jest rola PM-a, jakie są strategie, jakie są typy pytań w procesach rekrutacyjnych dla PM-a, więc często wracam do tej, do tej pozycji w momencie, kiedy chcę sobie tak jakby odświeżyć to wszystko przed nie wiem, nowymi procesami rekrut rekrutacyjnymi.
0: Mówiąc o PM-ie, myślisz oczywiście o product managerze. product managerze, tak. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, wspomniałeś o
1: przerwie pomiędzy pracami, w której jesteś. My znamy ciebie jako Head of Innovation w Meta. Mieszkasz w Kalifornii. Powiedz, jak w ogóle wyglądała twoja droga do tego momentu, w którym jesteś teraz, czyli do tej przerwy?
2: Kręta, zawiła i pełna różnych <grych> zaskakujących sytuacji. <grych> Trochę tak. <grych> tak, obecnie jestem po raz pierwszy na przerwie pomiędzy, pomiędzy pracami. Zazwyczaj jak zmieniałem pracę, to zmieniałem je tak, że Spakowałem jednego laptopa w, w jakieś pudełko i wysyłałem do poprzedniego pracodawcy, a w, w ciągu weekendu konfigurowałem tak, żeby w poniedziałek już się wdzwaniać e, na, do, do nowej pracy. Droga. E, nie wiem, może jakieś takie główne bullet pointy. E, skończyłem informatykę na Politechnice Gdańskiej, więc to tak jakby było... Wiedziałem, że chcę pracować w firmach technologicznych. E, pierwszą moją pracą była praca w w firmie Procter Gamble, gdzie spędziłem, chciałem spędzić tam kilka lat, ale ostatecznie zosta zostałem dekadę, 10 lat. Świetna firma, naprawdę. I to też trafiłem w bardzo fajnym momencie, gdzie, gdzie, gdzie Procter budował e, duże zespoły, praktycznie od zera w, w Europie e, Środkowo-Wschodniej. Więc przyszedłem tam, to zespół był, był trochę no, był mały, nie było dużo Polaków jeszcze. Było bardzo dużo ekspatów, którzy, których e, Procter przeniósł tam z całego świata, żeby zbudować to od podstaw. Fajna, bardzo fajna kultura pracy, bardzo fajna, e, bardzo fajna firma i też nawet wiesz, takie szokujące rzeczy, ile Procter robi z produktów takich, które są na, na, na całym świecie, używane przez miliony, miliardy ludzi nawet. E, ale zawsze mnie kręciło, żeby pracować jednak dla firmy technologicznej, takiej stricte technologicznej, więc... E, nie wyobrażałem sobie, jakby nie myślałem w ogóle, czy z, już wtedy z moją małżonką nie dyskutowaliśmy nawet na samym początku o tym, że będziemy mogli żyć gdzieś indziej poza Polską. Jakby Nie, nie, myśl, nie było to w koncepcie rzeczy, jak, jakby w moich wyobraźni o tym, jak, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. Natomiast rekruter przyszedł do mnie, właściwie rekruterka, i spytała się, czy nie chciałbym pracować dla firmy Google w, w Dublinie, w Irlandii. Więc trzeba było odbyć te wszystkie bardzo trudne rozmowy na ten temat rodzinne e, i zastanowić się, jak, jak, jak to, to zrobić. No bo udało się tę pracę dostać, no i podjęliśmy decyzję rodzinnie, że będziemy, że przeprowadzamy się do Irlandii i będziemy pracować. Ja będę pracował dla Google, no wtedy z dwójką małych dzieci, więc to też było dosyć skomplikowane pod względem logistycznym, bo nasza najmłodsza miała wtedy niecały rok, e, starsza miała, mam dwie dziewczynki, starsza miała, e, dochodziła do trzech lat, więc to poszukiwanie gdzie, jak, w jakie szkoły, jak wygląda proces edukacji. Dla osób, które robiły takie rzeczy, to, to, już, to już jest bardzo proste. Jakby masz jakiś schemat działania i wiesz czego szukać, ale po raz pierwszy jest to chyba najbardziej skomplikowane. E, no i, a potem, jak już się pracuje dla firmy i, i pozna się e, firmę od środka, i bardzo szybko się okazuje, że grupa regionalna jest fajna pod wieloma względami, ale tak naprawdę zaczyna cię ciągnąć do, do serca tej firmy, czyli do, do miejsca, gdzie podejmuje się bardzo dużo decyzji. No to jedna rzecz doprowadziła do drugiej. Poznałem fajne osoby, poznałem fajnych mentorów i dostałem pracę w, w tym samym dziale, w dziale Trust and Safety, ale w firmie tutaj w Google w Kalifornii. I potem znowu jedna rzecz doprowadziła do drugiej. Zostałem zrekrutowany do roli e, dyrektora produktu w grupie też Trust and Safety, czyli zajmującej się tym contentem w TikToku w firmie ByteDance, gdzie spędziłem prawie dwa lata. No i ostatni rok spędziłem e, w, w mecie. To było bardzo burzliwy rok, powiem tak. W ogóle technolo firmy technologiczne przechodzą bardzo burzliwe dwa lata prawie już teraz gdzie wiele firm dokonało, dokonało no, mocnych cięć, jeżeli chodzi o, o scope, jeżeli chodzi o ilość pracowników. No i jednym z takich cięć był, był, właściwie przyszedłem cztery takie cięcia, jak byłem w mecie przez te 12 miesięcy. I po ostatnim, kiedy zostałem już tak zwanym individual contributorem, czyli już nie miałem swojego zespołu, bo zespół został roz, rozalokowany, a część osób została zwolniona, postanowiłem, że, że pójdę po prostu na, na przerwę pomiędzy po raz pierwszy po 18 latach pracy zrobię sobie przerwę i spędzę dwa miesiące w Polsce z rodziną, ze znajomymi, a potem się zastanowię nad rzeczami, co, czym chcę się zająć i, i, i w jakiej firmie chcę pracować.
0: Taki prezent na osiemnastkę. <śmiech> sabatical. <śmiech> no właśnie, bo ty kuba tak ładnie powiedziałaś, że taki dłuższy urlop, a yy, gdzieś to już przychodzi to, to słownictwo do nas za wielkiej wody, że to się nazywa sabatical, prawda? Tak. Yy, jest to jakiś taki nie, Niektóre firmy też z tego, co, co wiem, w Stanach mają yy, wdrożony taki system, że po iluś latach pracy, jakimś stażu jest to jakby z defaultu idzie się na taki sabatical.
2: Tak, w szczególności Meta. Meta po 5 latach stażu oferuje 3 miesiące płatnego urlopu, który, który jest sabbaticalem i bardzo wiele osób z tego, z tego korzysta. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że w obecnych czasach mam wrażenie, że są ogromne dyskusje w Mecie na, 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 na temat ucięcia tego, bo nie ma chyba dużo innych firm, przynajmniej nie, nie te, które ja znam. Google nie ma takiej oferty, Biden na pewno nie ma takiej oferty, Natomiast meta miała i to było takim trochę differentiating factor, jak to się mówi i dlatego też ludzie lubili pracować w mecie, natomiast to mam wrażenie też odejdzie, jednak ta korekta benefitów, ta korekta uposażenia, które dają firmy technologiczne następuje i mam wrażenie że się jeszcze nie skończyła.
1: Może my musimy pomyśleć o takim, e, takiej przerwie trzymiesięcznej tak. po pięciu latach Design Practice. Na razie mamy dwa. Tak. No jest, jeszcze...
2: jest to jest jedna z fajniejszych rzeczy. Ja, ja wiem, że też w pewien sposób za, za każdym razem tak dziękuję, że jestem w takim osobistym położeniu, że moja żona pracuje, że mogę sobie na to pozwolić, pomimo, że koszty życia w Kalifornii są dosyć wysokie to możemy sobie na to pozwolić, bo, nie wiem, mamy zabezpieczenie, właśnie druga, druga osoba przynosi dochód, plus zapewnia ubezpieczenie, no też w Stanach Zjednoczonych ktoś musi pracować, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne. Więc wiem, że mogę sobie tak po, po raz pierwszy po prostu odpocząć trochę i się nie przejmować jakoś strasznie tym, że nie mamy tego drugiego dochodu, bo do tej pory ja byłem tym tak zwanym breadwinnerem w domu, tym, który przynosił główną pensję. Natomiast, no... Wiem, wiem, że to jest e, taka trochę pozycja uprzywilejowana, ale z drugiej strony mam jedno życie. Dlaczego nie korzystać z tego, że coś, coś, coś się pojawiło i, i, i można coś z tym zrobić?
0: Mm -hmm. No właśnie, Kuba, wspominałeś o, o tych firmach, w których pracowałeś. Jesteś takim weteranem big techów, czyli pojawił się Google, e, pojawił się Biden, czyli TikTok i Meta. To może zaczniemy od tyłu, jakbyś mógł opowiedzieć, co tam robiłeś?
2: Od tyłu. Ehm. Zajmowałem się głównie problemami tego szeroko pojętego zespołu Trust Safety. Ja nawet nie wiem, jak to by dobrze przetłumaczyć na język polski. Jest to moderacja, jest to, nie wiem, to są zespoły, które, których głównym celem jest wykrywanie rzeczy, które i użytkowników na, na platformach, gdzie głównie jest, 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 jest to problem kontentu, y, czyli tego, co użytkownicy piszą, wrzucają, zdjęć, filmów, i wykrywanie tego, co nie powinno być na platformie, czego co jest niezgodne z politykami produktowymi danej platformy, usuwanie tego i staranie się zapobiegać, czyli nie tylko, jak już to jest na platformie, nie tylko identyfikowanie, znalezienie i usunięcie, ale także budowanie modeli i budowanie różnych utrudnień, żeby użytkownicy nie byli w stanie wrzucać rzeczy, których po prostu nie powinno być w internecie, nie powinno być na tych platformach. I tym zajmowałem się w Google i to oczywiście możesz podzielić na różne subsegmenty tych, tych problemów, możesz popatrzeć na popatrzmy na problem użytkowników ogólnie ich ich kont. Jeżeli zakładają, jeżeli widzimy, że konta są zakładane z jakiegoś jednego adresu IP w bardzo dużej ilości, no to ktoś coś kombinuje w tym, w tym obszarze, tak? Albo możesz popatrzeć na ten problem i poszatkować go po nie wiem, skupmy się na problemie na przykład ekstremistów, czyli osób, które wrzucają filmy do rekrutacji nie wiem, do ISIS to był bardzo duży problem przez, przez, przez kilka lat. I skąd, i jak, jak możemy wykrywać te materiały, czy, czy jest jakiś schemat, więc możesz to poszatkować po, po tych takich typach problemów. I ja zajmowałem się przez, w Google przez 6 lat różnymi e, tymi zagadnieniami w tym obszarze. E, a potem w, w w TikToku robiłem to praktycznie od podstaw, budowałem te zespoły w różnych, w różnych właśnie tych, tych subschematach sub przez półtora roku, a w mecie skupiłem się bardziej na takiej strategii i budowaniu, na początku dla zespołu Responsible Innovation, zanim ten zespół został przekształcony i, i po prostu poszedł w inną stronę, to była ta pierwsza fala. Później zajmowałem się zespołem Wellbeing i zbudowaniem strategii, jak dbać, jak produkty mety powinny być rozwijane, Sposób, który dba o, o to, żeby użytkownikom było ogólnie dobrze. Czyli angielski termin well-being. Więc prawie, prawie dekadę w tej chwili właśnie w tych obszarach. Content moderation, trust and safety, user, user well-being.
1: I powiedz, czy w tym czasie tego roku, kiedy pracowałeś w mecie, co udało się tobie i twojemu zespołu, zespołowi opracować? Czy udało się coś wdrożyć też?
2: Tak. E Meta jest ciekawym, ciekawą firmą, pod tym względem, że jest to chyba najbardziej firma, która ma najbardziej rozbudowane metryki produktowe. I to było bardzo znaczy, Wiedziałem o tym, czytałem o tym, ale jak to zobaczyłem, to, to nadal byłem nie tyle przerażony ilością, co, co zaskoczony ilością rzeczy, które są jakby trakowane i do których każdy ma dostęp, a w szczególności pm którzy chcą budować i, i, i wybierać odpowiednie metryki produktowe po to, żeby, żeby pchać produkty do przodu. Natomiast nie było, nie było dobrych metryk produktowych dla zdefiniowania, czym jest well, user well-being, tak? Wiemy, że jesteśmy, mówię, jesteśmy cały czas jakbym był w mecie, natomiast, także wybaczcie, wiemy, że meta jest krytykowana bardzo często za to, że no, jest zła dla społeczeństwa, zła dla demokracji, zła dla, ogólnie zła, tak? Szeroko, szeroko powiem, że ludzie spędzają tam za dużo czasu, że to jest e, odmuszczające w, w porównaniu do, nie wiem, czytania książek, czy, czy, czy innych rzeczy, ale nie ma dobrych metryk, żeby stwierdzić, no nie wiem, jest to złe, czy jest to, jest, jest to dobre. Jak się zapyta kogoś, proszę zdefiniuj, w jaki sposób mamy mierzyć, czy meta jest zła dla, dla społeczeństwa, czy zła dla demokracji, to podadzą ci przykłady, e, no na przykład, nie wiem, był, było bardzo dużo e, misinformation na temat wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale nie ma dobrego sposobu na, na, na zmierzenie tego. A być może z drugiej strony jest przykład, nie wiem, dzięki temu, że jest dużo informacji o tym, gdzie należy głosować, to bardzo wiele osób się było zachęconych do tego, żeby pójść i oddać swój głos w trakcie wyborów, więc ciężko było to, to mierzyć. Więc moim, moim pierwszą rzeczą, którą, którą ja, jak przejąłem zespół Wellbeing i popatrzyłem na to, jak no właśnie na ten duży brak tych metryk produktowych od Wellbeing, to spędziliśmy trzy miesiące rozmawiając z ekspertami, rozmawiając z user researcherami w, zarówno w mecie, jak i poza metą i zdefiniowaliśmy pięć kluczowych obszarów oraz metryki, y, które do tych obszarów należą. Y, w jaki sposób będziemy my definiować user well-being i w jaki sposób jesteśmy w stanie to mierzyć i, i wypuszczać produkty, bądź modyfikować istniejące produkty mety, tak żeby ten well-being polepszyć. I jednym z takich kluczowych obszarów, wracając do twojego pytania Paulina, było wybranie i, i spriorytetyzowanie obszaru spędzania czasu, gdzie skupiliśmy się na podgrupie użytkowników poniżej 18 roku życia, od 13 do 18 roku życia, czyli teens ogólnie, i chcieliśmy zidentyfikować użytkowników, którzy mają bardzo długie sesje, i stwierdziliśmy, że długa sesja powyżej powiedzmy 90 minut czasu bez przerwy w szczególności w późnych godzinach nocnych, powinna zostać przerwana i na podstawie e, rozmów z ekspertami wyszło nam, że dobrym, że zaczniemy od takich przypominajek, czyli Take a Break Initiative. I między innymi w Instagramie e, zostały to wprowadzone i e, również, ponieważ użytkownicy typu TIN poniżej 18 roku życia zazwyczaj mają konto typu rodzic, które nadzoruje i także ustawia pewne defaulty na, 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 na ustawieniach, typu również na, na ustawieniu spędzania czasu, to daliśmy możliwości ustawiania włącznie z włączeniem dosyć agresywnych defaultów, jeżeli chodzi o, o czas, bo zależało nam na tym, żeby ci użytkownicy tak naprawdę nie spędzali aż tyle czasu, bo eksperci nam mówili, że długie spędzanie czasu i długie sesje, szczególnie w późnych godzinach nocnych, powodują, że, że ma to wymierny wpływ na postrzeganie użytkowników, jak użytkownicy później postrzegają swój well-being. Bo nie śpią, tak? Jak, jak, jeżeli zakłócasz sen, to powoduje to, że raportujesz, że, że się gorzej czujesz i że czujesz, że platforma jakby odbiera ci czas, który, który powinnaś spędzać na, na, na spaniu. Więc to był jeden z takich rzeczy, którą zrobiliśmy i i potem użyliśmy tego przykładu, i zrobiliśmy podobną rzecz w Facebooku, czyli Blue App, jak to się nazywa wewnątrz, wewnątrz mety. I zrobiliśmy również podobne ustawienia dla użytkowników VRu, czyli użytkowników Questa, gdzie użytkownicy od 13 do 18 roku mają ustawione defaultowo limity czasu, które kontrolują ich rodzice. Tego wcześniej nie było, to wyszło z naszej strategii, z, naszych, z naszej pracy.
0: Super, to jeszcze na pewno będziemy pogłębiać jakieś takie tematy związane z tym jak w ogóle wygląda taki proces pracy przy produkcji i czy jest on jakoś tam specyficzny w meta w porównaniu do, do pozostałych firm, w których pracowałeś, ale teraz chciałobyśmy jeszcze poruszyć wątek właśnie tego o czym wspominałeś, że w mecie nastąpiły duże zmiany. Że było serię zwolnień, więc gdybyś nam trochę tak opowiedział, co tam się działo przez ten rok i przez jakie zmiany przechodziłeś, jakby co, co obserwowałeś, jak też w ogóle wyglądała ta relacja Twoja i innych pracowników. Z tak zwaną górą, czyli z leadershipem, no jesteśmy, wiesz, to bardzo ciekawe takich różnych insightów, no bo meta jest na ustach wszystkich. Tak, ploteczki, no generalnie dawaj ploteczki.
2: Dobra, z tego co mogę, to wszystko powiem. Teraz już nie obowiązuje mnie żadna umowa. E, już,
0: Wspaniale. E,
2: tak, więc mogę wam opowiadać. E, no podmieniało się sporo i nie tylko w mecie. W mecie obserwowałem to praktycznie od środka, ale też miałem dużo znajomych, którzy, którzy pracowali w tym, tym samym czasie nadal w Google. I to też ma wymiar międzynarodowy, bo te zwolnienia nastąpiły globalnie. Natomiast w Kalifornii jest to o tyle ciekawe, że gdzie jest gro tych pracowników, zarówno METY, jak i tych innych dużych firm technologicznych, ponieważ tutaj jest statek matka i najwięcej osób tutaj pracuje. W Kalifornii jest coś, i to może nie wszyscy wiedzą, co się nazywa at-will employment. Jest to typ zatrudnienia umowy o pracę, gdzie jesteś pracownikiem tak jak, nie wiem, porównaniu na przykład do Polski, gdzie jest coś takiego jak, jeżeli pracownik się chce zwolnić, na przykład po roku, pracodawca chce się zwolnić po, po roku, to nadal musi ci płacić przez pewien okres czasu e, do trzech miesięcy. To nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale e, do trzech miesięcy musisz być zatrudniona na umowie o pracę i nie można od tak zwolnić pracowników. W Stanach Zjednoczonych, szczególnie w Kalifornii, at will employment oznacza, że pracownik może dzisiaj podjąć decyzję, i zwolnić się od tak. Po prostu nie, ten dział mi nie jest potrzebny i od, od jutra e, zwalniam ten zespół, te zespoły, tą grupę osób. E, oczywiście nie może być to na podstawie dyskryminacji, czy wieku, czy, czy płci i tak dalej. Natomiast potrzeb biznesowych jak najbardziej. E, zaczęło się, mam wrażenie, od, od Elona Muska, który po przejęciu, dziwnym bardzo przejęciu Twittera, gdzie, mam wrażenie, został trochę w to manewrowany przez swoje wielkie ego. Natomiast podjął, podjął kilka decyzji, które, obojętnie czy się człowiek zgadza z maskiem, i z jego punktem widzenia, na jak wygląda świat i jak działa świat, no jest, jest, jest facet pod wieloma względami bystry i, i na pewno osiąga sukcesy biznesowe w, w innych obszarach. Natomiast jak wszedł do Twittera, to zaczął od tego, że zaczął zwalniać bardzo dużo osób. I, I mam wrażenie, że to było w pewien sposób inspiracją dla... Obojętnie, czy, czy, czy się czubią, czy się lubią, to ci CEO patrzą na, na, na takie ruchy. I na pewno Mark Zuckerberg patrzył na ruchy El Elona i patrzył, co się dzieje i jakie to zespoły zostały przycięte i, i dlaczego. No i to też było w czasie, kiedy, kiedy Meta przez... przechodząc przez COVID, bardzo dużo rzeczy odpuściła. To znaczy pozwalała zatrudniać, bo, bo wszystkie KPI e biznesowe były naprawdę zielone i szły cały czas mocno do góry. No bo wszyscy jak byliśmy w domu, to spędzaliśmy więcej czasu na, na produktach mety, na Facebooku, na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Więc więcej reklam, więcej klikania, więcej zakupów, więcej przeglądania Facebook Marketplace i tych wszystkich innych rzeczy, więc wszystko szło bardzo dobrze. Więc marki i cały jego zespół trochę mam wrażenie odpuścił i zdjął ręce z kierownicy yy, i, i patrzenia tego co się dzieje. I więc... W momencie, kiedy to zaczęło, te, te zielone wskaźniki zaczęły trochę tak pojawiać się na żółto z powrotem, włącznie z tym, że niektóre pojawiły się na czerwono, i tym, co się działo w Twitterze, to Mark zarządził wewnątrz firmy i to, to jakby fokus na productivity. I to takie było bardzo też zewnętrzne. Ciekawostką w mecie jest to, że raz na tydzień albo raz, na, raz, raz co dwa tygodnie jest spotkanie z Markiem, takie Q&A, Mm. Gdzie, zadaje się, tak, gdzie zadaje się pytania do Marka i do jego leadership teamu, I, i, a Mark także tak, zaczyna od, zazwyczaj od 5-10 minutowej po prostu opowieści o tym, co się teraz dzieje, jakie są jego priorytety, gdzie był, gdzie zamierza być, na czym zamierza się skupić. Często ten, też są tam anonsmenty jakichś nowych produktów, które za, za chwilę będziemy robić... Um, więc jako, jako, jako firma. Podobnie zostało to zbudowane na, na podstawie tego, co Google robił przez długi okres czasu, gdzie, gdzie te słynne TGIF -y z founderami Google'a, które później przeszły już na miesięczne, ale w mecie to się odbywa jeszcze bardzo często. No i Mark zaczął wspominać o tym, że, będzie, że, że będzie, będą inicjatywy po prostu takiego productivity, więc na początku wszyscy się spodziewali, że to będzie bardziej na zasadzie, nie wiem, może niektóre projekty odpadną, no ale po tych zwolnieniach u, u, u Maska, Mark powiedział bardzo jasno, że przyglądają się headcountowi i przyglądają się, gdzie ten headcount wzrosnął, gdzie, gdzie, gdzie należy szukać po prostu sporych oszczędności, no a potem już jawnie powiedział, że ben, będą dwie pierwsze fale takich, takich dużych cięć we wszystkich zespołach, gdzie, gdzie liderowie poszczególnych grup produktowych będą odpowiedzialni za to, żeby wytypować osoby i wytypować projekty i osoby związane z tym, gdzie przeinwestowaliśmy jako firma i gdzie będziemy ciąć. Ja bym to zrobił trochę inaczej, powiem szczerze, zupełnie szczerze. Wiele, wiele osób było, była dyskusja wewnątrz firmy. Po pierwszym cięciu wszyscy zakładali, że, że pierwsze cięcie będzie głębokie, i, 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 i jakby będzie ostatecznym cięciem. Natomiast później od razu pojawiła się dyskusja nad tym, że będzie cięcie drugie, będzie cięcie trzecie, być może nawet cięcie czwarte. Co spowodowało zaburzenie współpracy w firmie, co spowodowało, że ludzie zaczęli po prostu się martwić o swoją, o swoją pracę. Współpraca siadła, no, nie, może nie z dnia na dzień, ale w przeciągu tych miesięcy bardzo, bardzo znacząco. I spowodowało taką, taki wzrost takich toksycznych relacji pomiędzy różnymi działami. Działy przestały ze sobą współpracować, no bo jeżeli ogłaszasz, że będziesz ciął jako główny właściciel firmy, że będziesz ciął i będziesz ciął za trzy miesiące i za 6 miesięcy no to wpływ jest taki, no dobra jest to transparentne, bo o to prosili e, pracownicy, żeby transparentnie powiedzieć, czy będą następne cięcia, ale jak ogłaszasz bez planu i bez, e, to przez te następne 6 miesięcy ludzie po prostu ze sobą nie współpracują i każdy zaczyna szukać innej pracy albo, al, albo, buduje i obwarowuje swój scope pracy tak, żeby być nie do ruszenia. Więc to tak trochę wyglądało od środka. Zaczęło się od maska, a potem po pierwszym cięciu, jak się okazało, że no, nadal nie idzie e, za dobrze, że nadal productivity e, per, per pracownik nie wygląda zbyt dobrze, to były ogłoszone te następne cięcia. E, więc ja to był mój rok w mecie, to były te wszystkie cięcia, e, gdzie ja też musiałem niestety przechodzić przez to, że moje zespoły zostały po prostu wycięte. W, no, pierwszy zespół Responsible Innovation po trzech tygodniach pracy został wycięty w pień i musiałem przez dwa miesiące szukać dla tych pracowników i pomagać im znaleźć pracę wewnątrz, wewnątrz firmy, bądź dla części też poza firmą. No nieciekawy okres w tech, natomiast tak to, wyglądało, tak to wyglądało od środka. Ja mam wrażenie, że to zaburzenie tej kultury pracy to jeszcze będzie bardzo, bardzo długo odczuwalne i, i, i widoczne w mecie, ale także w innych firmach, które też dokonały tych cięć. A
1: to, co powiedziałeś, to czym się twój zespół zajmował, well-being, to wydaje się bardzo, bardzo istotne. No z perspektywy użytkowników, nie wiem czy z perspektywy firmy, ale jak myślisz, dlaczego właśnie twój zespół został tak mocno okrojony i dlaczego ty ostatecznie też zdecydowałeś się odejść?
2: E, to jest bardzo dobre pytanie. Powiem ci, zaczęło się, może, może zacznę od tego, że nadal strategia well-being i, i, i rzeczy, które wypracowaliśmy w, nasz, w naszym zespole, jest implementowana przez Metę w, w bardzo szerokim zakresie. My byliśmy natomiast centralnym zespołem, który znajdował się w grupie produktowej, która się nazywa Social Impact Products, która nie jest zembedowana wewnątrz Facebooka czy wewnątrz ins Instagrama, jest po prostu osobną grupą produktową pod osobnym vice-prezydentem pro produktu, która zajmuje się tymi rzeczami, właściwie zajmowała się, zajmuje się rzeczami ogólnie social responsibility. I w pewien sposób duplikuje w wielu przypadkach, nie tylko, nie tylko w przypadku well-being, ale także w przypadkach tam były inne osoby, które zajmują się equity, diversity and inclusion. Tam są też osoby, które budują produkty tak zwane giving, które są zembedowane w produktach Facebooka, gdzie możesz nie wiem, przykładem jest, jak masz urodziny, to możesz zbierać na jakąś konkretną fundację. To są rzeczy, które, które są budowane przez tą podgrupę produktową. No, i jak już robisz te, takie productivity review, kto się czym zajmuje w firmie, to jednym z postanowień było to, że nasza grupa centralna, ale inne również. Nie powinniśmy tego robić centralnie, tylko powinniśmy ten, te, te rekomendacje zembedować i robić wewnątrz grup produktowych. Więc my tam nadal zajmuje się tymi rzeczami, nadal są to dla niej bardzo ważne, kluczowe rzeczy, szczególnie dla, dla tych użytkowników 13-18. Natomiast teraz jest za to odpowiedzialna nie grupa centralna, która to spina, koordynuje te działania i robi y, tylko poszczególne grupy produktowe, które, które dostały tą odpowiedzialność tak jakby przeniesioną do nich, do, do, do wnętrza tych, tych, tych grup produktowych. Czyli Whatsapp robi swoje, Facebook robi swoje. Trochę to jest tu powrót do korzeni, bo Meta jest znana z tego, że organizuje się wewnątrz grup produktowych i robi egzekucję swojej pracy poprzez grupy produktowe, a nie przez teamy centralne.
0: Mhm. To jeszcze jakbyś powiedział, dlaczego ty zdecydowałeś się odejść?
2: Okej. Okay. Ja zdecydowałem się odejść, bo po tym ostatnim cięciu zostałbym osobą praktycznie bez żadnego zespołu. Przyszedłem do mety właśnie po to, żeby robić centralną strategię i żeby narysować, gdzie są te kreski, które powinniśmy, powinniśmy osiągnąć, gdzie są te pułapy pewnych rozwiązań produktowych, pewnych, pewnych KPI-ów i jakby ciągnąć tą firmę i, i zmienić tą firmę centralnie robiąc tą strategię raz a dobrze i, i, i potem dociągać te grupy produktowe to, to się niestety zmieniło I, i w tym momencie to po co przyszedłem do mety jakby już nie, niejako nie istniało więc i też byłem w, w momencie w swojej, w swojej karierze gdzie po naprawdę ciężkich dwóch latach prawie w, w TikToku i, i tych wszystkich zmianach w mecie postanowiłem, że to jest bardzo, bardzo dobry moment, żeby naprawdę złapać oddech i zastanowić się na tym, jak, jak powinien wyglądać mój następny krok.
1: Krótki przerywnik. Zostawiłyśmy dla Was pytanie na Spotify. Koniecznie tam zajrzyjcie i na nie odpowiedzcie. Czekamy też na Waszą ocenę tego odcinka. Możecie ją zostawić zarówno na Spotify, jak i na Apple Podcasts.
0: To były proteczki, to, to teraz jakbyś, Kuba, mógł trochę opowiedzieć o samej pracy i o takich ciekawostkach, które sobie teraz z perspektywy czasu wspominasz z mety. Czy to stricte takie rzeczy, wiesz, pracowe, jakieś też dla ciebie, które cię rozwinęły, ale może też były jakieś takie organizacyjne, które, były, które są dla mety bardzo specyficzne, jakieś odnośnie organizacji pracy na przykład.
2: Organizacja pracy w mecie, powiem wam, że jest, jest jakiś, jest jakiś tych, tego tych wszystkich firm technologicznych, który jest bardzo podobny. Zmienia się trochę kultura pracy, zmienia się jakby podejście do pracownika, zmienia się sposób, nie wiem, robienia strategii, częstotliwości robienia strategii, jak wyglądają nawet takie logistyczne rzeczy, jak wyglądają takie podstawowe narzędzia, z których się korzysta na co dzień do komunikacji. Tak? Jak się przychodzi pomiędzy tymi firmami, to każda, każda ma Trochę inny zestaw i, 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 i to też wpływa na kulturę i to też wpływa na taką twoją codzienność pracy. W mecie z takich ciekawostek jest meta, nie wiem, czy znacie koncept jedzenia do kwudowania, czyli korzystania z tego, co produkujemy, czyli tych narzędzi, które my sprzedajemy, bądź tych narzędzi, które, które nasi użytkownicy czy biznesowi, czy, czy użytkownicy końcowi używają to my budujemy te narzędzia i my korzystamy z nich do codziennej pracy i, i, również. Więc meta... Na... 90% komunikacji odbywa się w wewnętrznej wersji Facebooka, która się nazywa Workplace. Więc tak, i Workplace jest jednym z tych rozwiązań, które, które firmy mogą też sobie kupić i zaimplementować. Więc Stanford korzysta wiem z Workplace'a, jest, jest ilość tam klientów biznesowych. Nie jest to core produktu, jakby core ten sprzedaż tego, jakby enterprise czy business to business od mety do, do innych firm. Nie tak Meta zarabia pieniądze, ale też jest to jakaś tam malutka porcja tego biznesu, więc wewnątrz cała komunikacja w mecie odbywa się poprzez posty, poprzez grupy, poprzez eventy, Tak jakby każdy skróluje swojego fida, co, co tam ludzie napisali na dzień dobry, jakby z maila korzysta się również, ale jest to, nie wiem, 5% może komunikacji, jakieś takie duże maile albo komunikacja z użytkownikami, którzy są spoza firmy. Z osobami, które są spoza firmy, odbywa się poprzez maila. Wewnątrz wszystko odbywa się poprzez czaty i poprzez posty na, na workplace, czyli wewnętrznej wersji e, Facebooka. I do tego się trzeba przyzwyczaić. I to ma też w pewien sposób e, duży wpływ na to, jak ludzie myślą o visibility, czyli o tym, jak, jak, jak twój projekt, bądź, bądź produkt, bądź, e, o, nie wiem, osiągnięcia zespołu e, opisać, sprzedać, bo, każdy myśli o tych postach i każdy myśli o zaangażowaniu innych osób pod tymi postami. Każdy stara się, żeby um, twój vice president opublikował, jak już ty coś napiszesz, żeby coś skomentował albo opublikował. Więc to takiego wpływa trochę na, na, na wewnętrzną pracę firmy i na to, jak ludzie myślą o, o właśnie o tym visibility swojej pracy.
1: A pamiętasz ilu jest pracowników teraz w mecie?
2: Myślę, że po pocięciach mniej więcej 30 tysięcy osób przez ostatnie miesiące, miesiące odeszło, więc jesteśmy chyba w obszarach 60 parę tysięcy powiedziałbym Meta ma. Wow. I no
0: tak, tak ciągle dużo. Myślę. Nadal no.
2: dużo, ale już dochodziło do 100 tysięcy tam prawie. Plus dla Mety pracuje bardzo dużo tak zwanych contingent workers, czyli osób zatrudnionych przez firmy zewnętrzne, tak, wendorów, gdzie w, jak ja tam byłem, to akurat ta liczba wendorów przekroczyła znacząco już liczbę osób zatrudnionych na stałe, więc tam było już prawie 200 tysięcy osób, które pracowały dla mety. Jest to naprawdę duża, duża firma I, 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 i bardzo duży wzrost zatrudnienia, bo meta przez 2-3 lata wzrosła tak 20-30% rok do roku, stąd te wzięcie sterów z powrotem przez, przez markę więc wracając do pytania to tak jakby ta, 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 ta rzecz jest bardzo ciekawa dla mety i, i rzeczywiście dyktuje jak, jak praca się odbywa, a druga rzecz o której już wspomniałem to to wszystko jest mierzone tak jakby wszystko jest, są kilkaset różnych kluczowych KPI-ów i jeżeli jako PM jesteś, czyli product manager jesteś odpowiedzialny za, za swój jakiś wycinek Facebooka czy Instagrama czy Whatsappa to masz dostęp do tego wszystkiego i możesz puszczać bardzo dużo a testów, puszczać i, i patrzeć i segmentować rynek i patrzeć, jak to wpływa, a jak, jakie są, jakie są blokady na niektórych KPI, których nie możesz dotknąć, więc cała dyskusja, jest to bardzo, bardzo data-driven company yy, i poruszenie kluczowych KPI-ów, nie wiem, o 0, zero... Pół punkta procentowego w, w dobrą stronę jest już bardzo dużym osiągnięciem. Czy, czy to chodzi o rytęczny użytkowników, czy to chodzi o, o, właśnie o, o długość sesji, czy um, tego typu sprawy, które są kluczowe z punktu widzenia nie wiem, ad revenue ostatecznie. E, przy tym jak, jak wszystkie inne ci się nie ruszą w złą stronę, no to jakby to jest główna praca PM-a. Więc jako PM jesteś bardzo, bardzo data driven w mecie.
1: A czy mm, właśnie obserwując te mm, kpi -e, badając, y, czy jest coś, co Cię jakoś zaskoczyło?
2: Zaskoczyło mnie, jak ciężko dodać nowe KPI-e. E, <grym> e, takie, e, takie, które i zaskoczyły mnie też, albo właściwie się nauczyłem, bo wcześniej w Google nie do końca tak do tego podchodziliśmy. Może ze względu też na no właśnie, jak bardzo data-driven meta jest że negocjuje się pomiędzy zespołami, negocjuje się tak zwane budżety tych, tych KPI-ów, czyli ja na przykład ja wiem, że jeżeli wszyscy spędzaliby 24 godziny na dobę i w ogóle nie spali, no to oglądaliby więcej, więcej reklam, ale jest jakiś, jakiś moment, w którym, w którym stwierdzamy, że ten engagement jest zły bądź wpływa negatywnie na, na użytkownika, więc sposobem dogadania się pomiędzy zespołami, na przykład zespołem wzrostu, na któr którym zależy na tym, żeby jednak no, szło to w górę i, i użytkownicy spędzali sporo czasu, ale zdają sobie sprawę, tylko teraz trzeba się dogadać. Więc, jak się dogadujemy, ustalamy budżet. Więc mówimy: Dobra, to ja ci daję 1%, że możesz, bo ja mam tutaj swoje inicjatywy i to nadal będzie mi rosło, mam, mam jakieś swoje pomysły w moim zespole przez następne 6 miesięcy. I dogadujemy się, i to zazwyczaj VP'si tych, tych podpisują pomiędzy sobą taką umowę, że ty i twój zespół możecie negatywnie wpłynąć na, na nasze kluczowe KPI, na przykład do 1%. więc jak robisz swoje A-B testy, to, to, to sprawdzasz, czy się mieścisz w tych, w ty, w tych granicach. I to te dyskusje i, i, i negocjacje, bo wiadomo, że jest dużo zespołów, są zespoły security, są zespoły well-being, są zespoły diversity, jakby zespoły, które nie są kluczowe dla, dla wzrostu, więc e, tych, tych negocjacji odbywa się sporo, e, tak żeby, żeby no, wszyscy się dogadali i ostatecznie, żeby to stanęło w takim miejscu, że ten wzrost jest, ale jest odpowiedzialny i jest, jest zrobiony w taki sposób, że e, inne zespoły, które dbają o użytkowników głównie, gdzie, gdzie mają inne kpi -e, dogadują się zazwyczaj na, właśnie na podstawie tych budżetów, które są negocjowane raz na 6 miesięcy zazwyczaj.
0: Taki mam obraz teraz, ten z familiady, jak są te rodziny, które tam rwą tą rzepę, <głos> że są różne zespoły i każdy ma jakieś KPI i muszą się dogadać. Powiedziałeś, Kuba, że wszystko jest mierzone, znaczy wszystko, bardzo dużo jest w mecie mierzone. To jak była w takim razie mierzona i rozliczana twoja praca jako osoby, która wdrażała różne nowe inicjatywy?
2: No Ja pracowałem w takim trochę obszarze, który był do zdefiniowania na samym początku, więc um, ogólnie w tych firmach w tych firmach technologicznych, a w mecie szczególnie, raz na 6 miesięcy z takim kwartalnym check-inem, raz co raz trzy miesiące, pisze się po prostu co będziemy robić, jakie są, jakie są, to się nazywa objectives and key results i, i, i większość z tych firm, których właściwie wszystkie te firmy, w których ja pracowałem, nawet w Prokterze były elementy, spore elementy tego, tam były trochę inaczej to nazwane, ale jakby to się niczym praktycznie nie różni. Czyli masz objective, co chcemy zrobić, i jakie będą poszczególne kroki do osiągnięcia tego, tego, tego głównego Objectives. Więc na początku się siada, robi się sesje brainstormingowe, patrzy się, co inne zespoły robią i dogadujemy, że następne 6 miesięcy to, będą nasze, to są nasze rzeczy, które, które chcemy zrobić. I ty jako PM czy ja jako PM jestem odpowiedzialny za to, żeby ten proces robić całą facyli facylitację tego procesu, spisać to, a później ja jestem jako PM odpowiedzialny, że mój zespół, pomimo że te osoby nie raportują do mnie, to dostarczymy te rzeczy, które, na które się zgodziliśmy. I zazwyczaj musisz to zaprezentować szeroko pojętemu leadershipowi, czy to firmy, czy, czy, czy Twojego subdziału. Więc tak, została, tak wyglądała moja praca. I, i za to jakby rozliczanie mojej pracy polegało na tym, że po pierwsze musiałem uzgodnić, co właściwie będziemy robić i jak, a po, a, a po drugie raportować progres. Z takim bardziej oficjalnym check-inem po trzech miesiącach i z takim super oficjalnym check-inem po, po 6 miesiącach, gdzie dostarczenie oznacza zrobienie tego, no nie wiem, w 100% albo ciut poniżej 100% albo dostarczasz jeszcze więcej, plus są możliwości modyfikacji, bo wiadomo, że Ciężko zaplanować 6 miesięcy, czasami nowe rzeczy wychodzą i trzeba rzeczy dodać, trzeba rzeczy, albo, albo coś jest absolutnie niemożliwego, bo odkryliśmy w kroku pierwszym, że, że jakby mieliśmy zbyt optymistyczne założenia i musimy zrobić coś innego. Więc takie rzeczy też są dopuszczalne i zazwyczaj po prostu się prezentuje je osobom, które są odpowiedzialne za daną działkę i robi się takie zmiany wtedy w strategii produktowej na następne 6 miesięcy.
1: A powiedz, czy pracowaliście wszyscy z biura, czy, czy była praca zdalna też? Czy nadal jest?
2: To jest dobre pytanie. To jest ogromna zmiana, która teraz zachodzi, szczególnie, szczególnie tak jak obserwuję tutaj w tych, tych dużych big techach. Jak ja, zacząłem, jak ja zaczynałem pracę w mecie, to była, to była końcówka covid takiego ostrego covid gdzie wszyscy jeszcze wychodzili z ostatnich lockdownów, więc... Ja pracowałem zupełnie e, zdalnie przez, przez, przez pierwsze 3-4 miesiące, a potem pojawiła się możliwość pracy z biura. Na początku do biura przychodziło, no nie wiem, garstka osób, która po prostu chciała się spotkać i zobaczyć, ale nadal wszyscy w maseczkach, w daleko, żadnych grup, jakby w dużych salach konferencyjnych po dwie osoby siedzące na, na końcu jednego wielkiego stołu. To takie było trochę jeszcze bardzo tak powolutku, powolutku. No ale potem to bardzo szybko przyspieszyło. Nadal są pracownicy, którzy po prostu podpisali umowę o pracę zupełnie zdalną, ale z tego, co wiem i z tego, co się orientowałem i sam patrząc, Meta już nie oferuje dużo ofert zdalnych, czyli pracy skądkolwiek. I teraz oczekiwanie jest takie, że wszyscy będą raczej w pracowali w modelu hybrydowym, czyli przychodzili do biura 2 trzy dni w tygodniu i dwa dni bądź 3 dni w tygodniu będą, będą pracowali z domu. To też było e, ciekawe obserwowanie na początku tego, tego takiego mocno, mocno wzięcie tego, tego, tej pracy zdalnej i i taki po angielsku to się nazywa embrace that model, tak? E, gdzie nawet wszyscy ludzie, którzy raportują do Marka, czyli jego cały leadership team jest tam osoba z Izraela, więc ta osoba z Izraela zdecydowała, że ona będzie pracować teraz i się przeniesie do Izraela i będzie pracować z Tel Awiwu. Szef Instagrama Adam Moseri zdecydował, że będzie pracował z Londynu, bo, bo, bo chciał rozwijać strategię WhatsAppa bardziej i Instagrama, przepraszam, z, z, z Londynu. Po czym jak Mark zobaczył, że teraz, żeby się spotkać, to, to tyle stref czasowych, więc on przyzwyczajony do tego, że, że nie wiem, oni się spotykają praktycznie codziennie face to face. Stwierdził, że on chce jednak cały leadership team swój mieć tutaj w Kalifornii, no i osoby, które nie wiem, właśnie ułożyły sobie życie. Po siedmiu miesiącach na przykład Adam z, z Londynu wracał z powrotem do Kalifornii i tak samo e, in, inne osoby, które raportowały do niego. Teraz cały jego leadership team znajduje się tutaj w Kalifornii. No nieźle. I mam wrażenie, powiem wam, że, że, że tak to trochę będzie wyglądało, e, mm. że przez następne, że będą firmy, bo to też jest w pewien sposób taki Strategical advantage, nie? Że, że firma oferuje tą możliwość pracy. Dostęp do talentu, dostęp do, do, do szeroko pojętego talentu jest o wiele łatwiejszy i jakby akceptowalna teraz jest taka, taka praca, ale dla te, te duże firmy, które mają, które wcześniej już działały w, pewnym, w pewien sposób dadzą, dadzą większe flexibility. No bo nie wrócimy na 5 dni. Żadna z firm nie, nie, albo bardzo niewiele oczekuje, że 5 dni będziemy pracować teraz. Pracownicy będą się spędzali w biurze, ale ale wszyscy mają być w, w relokowani, bądź nawet ludzie, którzy no, sprzedali swoje domy i wyprowadzili się w, jakiś, w jakąś inną lokalizację, teraz wracają i, i, i szukają miejsca na około biura.
0: No,
1: wow, no to wszystko. super duże zmiany, po, faktycznie. No,
2: I to wszystko, tak jak, jak zobaczysz, to wszystko się dzieje w przeciągu, no nie wiem, ostatnich dwóch, trzech lat. No Jak się wliczysz COVID, który, który dał no, dużą akceptację na, na, i, i spowodował te zmiany, no to może trochę dłużej, ale te, te ostatnie dwa lata, czyli zwolnienia pracowników, gdzie to są setki tysięcy osób globalnie, już nie wiem, kiedyś jest chyba layoffs, FYI, ta strona trakuje to, to tam już dochodzi do, do miliona. Plus właśnie, no rynek pracownika się trochę skończył i zaczął się rynek pracodawcy. I ja mam wrażenie, że to jeszcze, to zależy z kim porozmawiasz, ale eksperci mówią, że to, to jeszcze potrwa z 18 do 24 miesięcy minimum, Zanim to się troszeczkę odwróci,
1: to powiedz jeszcze, yy, bo mówiłeś o tych trudnych rzeczach, o tych zwolnieniach, więc rozumiem, że to jest na pewno jakiś duży minus z pracy w meta. A powiedz, co Ci się podobało najbardziej, jakieś plusy?
2: Plusów było bardzo dużo. Yy... Meta jest znana z tego i, i właściwie przyciąga bardzo dużo osób tym, że daje naprawdę sporą swobodę. Może nie pracowałem tam w tym czasie, gdzie jakby opowiadam trochę z tego, co było przedtem i dlaczego ja też poszedłem do mety, że jeżeli masz pomysły to ta firma jest organizowana bardzo oddolnie. Google też w duży, w duży sposób, ale meta jeszcze bardziej. Czyli jeżeli masz pomysły, jak, które chcesz zrealizować, to daje ona bardzo dużą swobodę do, do Próbowania tych pomysłów do no, takiej oddolnej innowacji i naprawdę zatrudnia fenomenalnych ekspertów i fenomenalne osoby. Więc wiecie, jest to powiedzenie, że stajesz się tym, kim się otaczasz. Jesteś wypadkową pięciu osób, z którymi najczęściej spędzasz czas, i, i, i trochę tak jest. I naprawdę poznałem fenomenalnych ekspertów od różnych dziedzin z którymi współpracowałem przez ten rok w mecie i do tej pory się przyjaźnimy, spotykamy się więc no, poza tym co się, co się, co się stało nie, jakby nie ma tutaj nikt nie żywi do, do siebie jakiejś niechęci, to tak po prostu tak wygląda biznes więc nikt się na nikogo nie obraża
0: to wiemy już bardzo dużo o mecie, ale jeszcze ciekawi nas Google i Biden, Gdybyś mógł Kuba tak z lotu ptaka porównać te trzy organizacje i mm, powiedzieć właśnie jakieś takie cechy charakterystyczne, które ty teraz z perspektywy czasu widzisz.
2: Cechą charakterystyczną Widzieliście? To jest taki, taki obrazek, pamiętam, chociaż tam nie było Bidensu wtedy. Taki obrazek porównujący struktury poszczególnych, poszczególnych firm. Musiałbym go wykopać gdzieś w Google jest, jest tak, że to też się trochę pozmieniało, jak tam byli ja przyszedłem, jak jeszcze byli founderzy był Sergiej z Larem i rządzili, rządzili firmą no i mają też pakiet większościowy, podobnie jak Mark więc to oni podejmowali ostatecznie wszystkie decyzje o tym, o tym jak wygląda firma i w którą stronę idzie to się zmieniło, jak oni przeszli i, i oddali sterowanie firmą Sundarowi który, który został CEO natomiast Google jest taką firmą, która nie wiem, chyba z wszystkich filmów, które pracowałem, najbardziej, najbardziej rezonuje z tym, jak ja, jak ja lubię pracować. Bo spory, jest spory independencje, jeżeli chodzi właśnie o, 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 o to, co chcesz sprawdzić, jak, co, jak chcesz coś zbudować, jak chcesz, jak chcesz coś polepszyć. Więc masz bardzo dużą możliwość wpływania na to, jak działa twoja jednostka, w której, w której ty pracujesz gdzie ty się znajdujesz. Ale jednocześnie jest jakaś strategia, w której się poruszasz. I ta, ta linia się przesuwała, czasami w niektórych grupach tej linii w ogóle nie ma, więc, więc powstają po prostu produkty, które według mnie są absolutnie niepotrzebnym spędzaniem czasu i robieniem duplifikacji tego, co już istnieje, ale jakieś, gdzieś, gdzieś jest to, stara się firma to wypośrodkować. I bardzo dobrze się tam pracuje, bo podejście do jakby traktowania pracownika, do rozwoju pracownika jest chyba jednym z najlepszych na świecie. Widzę wiele, wiele...
0: Nie, nie jest tak. to jakaś taka fasada, tylko i wyłącznie. Nie, jest bardzo... nie.
2: Jest naprawdę. Dba się o pracowników i e, nawet podejście do zwolnień, gdzie teraz Sundar przeprosił za, za to, że, że źle zrobili, że to nie powinno być takie przez maila i takie, takie, takie nieosobiste, że po prostu skopiowali to, co robiła Meta i, i, i wszystkie inne firmy, no to w mecie nikt za to nie przeprosi. Um, tak, więc takie podejście, podejście naprawdę bardziej na, na, na pracownika. I, I jedna chyba z najlepszych firm, takich technologicznych, w których można pracować. Można jej zarzucać, że się za wolno porusza, że, że jest też już biurokratyczna i tak dalej. No ciężko nie być biurokratyczną dużą firmą, jak się jest taką ogromną korporacją, która ma tyle różnych uwarunkowań prawnych, w których musi się poruszać. Tak więc to też jest trochę trudne pod tym względem. E, to jest Google. E, jeżeli pomyślę o Bidencie, to, to myślę. Nie wiedziałem, na co się pisze, powiem szczerze.
0: Zostań, Kupia, to Kupia, Kupia. <grymka>
2: Ciekawe, czy wylądujemy w jak, na jakiej sali rozpraw. Po,
0: po z <grymka> poprzednim odcinku wystąpiła Sylwia Czupkowska, która bardzo się fascynuje właśnie tematami Chin. E, napisała książkę, Chińczycy trzymają nas mocno, też dużo opowiadała o TikToku, więc bardzo możliwe, że ktoś tam jakiś Chińczyk nas słucha. <grymka> Powiem
2: wam, firma... Produkt, może zacznijmy od produktu, bo dla produktu też przyszedłem głównie, bo to było, jak przyszedłem w 2020 na początku roku, no to TikTok był, ja nie wiem, to rosło 200% kwartalnie. To był też efekt trochę Covida, ale jak jak przechodziłem, to moje dzieci już wiedziały, że to jest TikTok, a jakby ludzie starsi ode mnie nie wiedzieli jeszcze, czym jest TikTok. To tak jakby zaczynało się od, od, od tej innej grupy docelowej albo innej grupy, która nawet na początku nie była grupą docelową. Jakoś to trafiło w te gusta bardzo, bardzo młodych użytkowników. No firma jest wybitnie zarządzana w modelu chińskim i no, ja przyszedłem tam jak jeszcze mało było pracowników spoza Chin, więc większość rzeczy, decyzji była robiona i podejmowana przez, przez zespoły chińskie, więc nie wiem, pierwszą czerwoną flagą dla mnie powinno być to, że kończyłem swoje, swój zestaw interwiusów o 22 w niedzielę, bo to już był. <śmiech> tak, bo to już był poniedziałek w chinach, więc to tak jakby stało się zupełnie normalne, że jak Chińczycy zaczynają pracę w poniedziałek, swój poniedziałek. No to, to jest tutaj w Kalifornii to, to jest niedziela, więc pierwsze spotkania często są w, często są w niedzielę. No i dzień pracy, szczególnie w tym, w tym okresie, to też nie winie do końca za to Bidensu, winie też, nie wiem, no, w sposób, w moment, w którym przyszedłem do pracy i oczekiwania z tym związane. No ja przyszedłem, po kilku, po kilku tygodniach pojawiły się dwa tak zwane executive orders od prezydenta Trumpa przeciwko Bidensowi w Stanach, żeby, żeby usunąć aplikację. Za chwilę miały być wybory e, prezydenckie, hmm. więc jakby wszyscy pracowali też pod ogromną presją, żeby nie było błędów w moderacji, żeby nie usuwać złych rzeczy, ale usuwać też rzeczy, które, które są związane z misinformation na temat, e, na temat tych wyborów. No więc praca była non-stop e, i jakby oczekiwania były takie, że będziemy pracować non-stop. To, to nie do końca... Nie do końca się, może się to sprawdza jakby i to jest taki trochę competitive advantage tej kultury azjatyckiej, a szczególności kultury chińskiej no bo oni naprawdę się identyfikują z firmą i oni spędzają całe swoje życie i tam się śluby odbywają na, na Netflixie jest taki bardzo fajny dokument który się nazywa American Factory i to jest o tym jak firma chińska wykupuje w Detroit fabrykę i, i przychodzi jakby stara się zarządzać modelem chińskim, tą fabryką i jest taki klasz tych kur, kultur amerykańskiej i chińskiej. To trochę taki, takiego klaszu mieliśmy, próbował, jakby były pierwsze próby, żeby to, to, to połączyć, wytłumaczyć, no ale jednak te oczekiwania są trochę, biorą się z ta, z, skąd ta firma jest i no nie wiem, ja nie wyobrażałem sobie bardzo osób, bardzo wiele osób nie wyobraża sobie po prostu pracę w takim modelu w, w, w demokracji, w zachodniej demokracji, gdzie jednak to podejście work-life balance jest, jest zupełnie inny.
0: Mhm. A czy, czy ty też e, w jakiś sposób miałeś wgląd do tej chińskiej części aplikacji, właściwie osobnej aplikacji, czyli Duin? Bo może warto wspomnieć, że, że, jest, że są jakby dwie osobne byty i w Chinach jest Duin, a globalnie jest TikTok. Ty tak, jak jest zupełnie zupełny
2: jest podział. Jakby nie ma... Jest, Rzeczy, które są w TikToku, czyli funkcjonalność TikToka jest w pewien sposób wpływ, jest bezpośrednim, nie wiem, no sk skąd ona pochodzi, pochodzi z, du z Duina, natomiast osoby, które na tym pracują, kod, e danych, użytkowników, które są przechowywane, są przechowywane zupełnie inaczej niż, niż ta wersja, która mm. jest tylko i wyłącznie przeznaczona na rynek chiński.
0: A czy ty dowiedziałeś się, jak działa algorytm TikToka? <grywa> Tak. No. Uciek, dlatego warto popracować tę chwilę.
2: Ale to jest bardziej skomplikowane niż, się, niż, niż komukolwiek się może wydać. To nie jest jakieś tak, że to można zapisać na, na, nie wiem, na, 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 na jakiejś kartce i powiedzieć o mam tutaj jest tajemny algorytm TikToka. To jest po prostu wypadkowa setek jak, nie, jak i tysięcy różnych modelów AI, które ostatecznie dają ci ten experience for you feed. I jest kilka innych kluczowych rzeczy, mam wrażenie, które powoduje, że, że, że TikTok jest, jest tym, czy jest. Zaczął od muzyki, zaczął od tych remixów i, i jakby to, 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 to ta świeżość, która, która była zupełnie inna niż, niż inne social media wcześniej. Um, krótkie te filmiki są, bardzo, jest takich, bardzo niewiele jest takich barier do, do, do wejścia. Jak popatrzysz na, nawet nie trzeba mieć konta, żeby oglądać te, te filmiki, a, a założenie konta też jest bardzo proste. To też spowodowało, że, że nie wiem, że stał się tak bardzo popularny. Um, no i ten for you feed, e, który bardzo szybko się uczy tego. Nie ma nic tam innego, nie musisz, za, nie musisz dużo rzeczy o sobie opowiadać, wybierać, lajkować. Bardzo szybko się uczy i ci pokazuje rzeczy, które są takie wiralowe, śmieszne, że się uśmiechasz. I taki, um, jak, jak, jak mówiliśmy o TikToku, jak tam byłem, że to jest taki last remaining corner of. Um, sun, sunny corner of the internet. <śmiech> czy, czy, bo, bo nie wiem no jest, nawet teraz jak korzystam czasem z TikToka to, to za każdym razem się uśmiecham e, po, po takiej sesji oglądania tych filmików czy w kolejce czy gdzieś no bo to bardzo kreatywna, tak pokazuje tą kreatywną stronę e, ludzką i, i często pokazuje ci te rzeczy, które naprawdę są śmieszne dla ciebie czy ciekawe dla ciebie
1: no tak, zależy czego nauczysz swój algorytm. Może bywać tak, różnie tak.
2: może pokazać ci <głos> bardzo różne rzeczy. E, ja pracowałem w Trust Safety, nie chciałabyś oglądać mojego, mojego For You Miałem bardzo dużo użytkowników takich testowych, na których testowaliśmy. I wiesz, jak, jak e, zaczynasz... E, no to też jedna z takich rzeczy, dlaczego ta praca jest tak ważna. E, no żeby, żeby nie powodować tego zamknięcia w tych złych bubbles, czy, czyli w tych złych bańkach informacyjnych gdzie, nie wiem, ten, ten content jest bardziej depresyjny albo bardzo, nie wiem, zachęcający cię do odchudzania non stop, gdzie masz cały czas poczucie dlaczego jakby ciągle oglądam rzeczy o, o odchudzaniu, tak? I szczególnie dla nastolatek jest to, jest to taki temat, który... Więc pracowaliśmy na tym, żeby przerywać te bubbles, żeby, żeby ten algorytm nie zapętlał się w, w takich... w rejonach, w których nie chcemy, żeby się zapętlał, bo... Od czasu do czasu zobaczenie czegoś, nie wiem, o, o fitness jest okej, okay, ale jak wszystko, co widzisz jest o fitness, to powoduje, że masz wrażenie, że coś się z tobą nie tak, że ty masz więcej ćwiczyć i, 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 i tyle, nie?
1: Mhm. No a właśnie jak zobaczyłeś, jak to wygląda od środka, wiesz, wiesz jak ta aplikacja dziej, działa w kontekście tego, że teraz dużo się mówi o zagrożeniach TikToka, dużo się mówi politycznie, właśnie politycy europejscy nie mogą używać TikToka na swoich służbowych telefonach, jak ty na to patrzysz tak osobiście, wiedząc jak tam jest od środka i czy na przykład twoje dzieci używają TikToka? Czy pozwalasz im na to?
2: Jak najbardziej używają, trzynastolatka, no bo ma odpowiedni wiek, aczkolwiek dziesięciolatka korzysta z YouTube'a w tej wersji Kids głównie i z jakimiś ograniczeniami. Nie, powiem wam, że ja na to patrzę z punktu widzenia osobistego i znowu jestem trochę biased, bo byłem w tych firmach, ale z drugiej strony mam, mam dzięki temu też wyrobioną jakąś opinię. E, tam nie ma, nie ma jakiejś grupy osób Illuminati czy reptylian czy, czy jakichś Chińczyków w, 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 w dziwnych czapkach, którzy siedzą i teraz będą knują jak tutaj TikTokiem i jego algorytmem zawład zawładnąć światem. E, po prostu jest to ciekawy produkt. I, I nie wiem, no, może odwołuje w pewien, odwołuje się i działa na mechanizm dopaminy, i plus jest tak dobrze skonstruowany, że rzeczywiście bardzo szybko się uczy i bardzo o wiele szybciej daje nam te, te hity dopaminowe niż, niż inne produkty, więc, więc to jest tak jakby ten competitive advantage TikToka. Ale. Y jakby wszystko dla ludzi, tak? Nie wiem, to samo było mówione o telewizji wcześniej, to samo pewnie było mówione o, o, o prasie, o, 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 o druku, zanim, zanim książki były pisane, tylko i wyłącznie przed tym, jak książki były pisane, więc ja na to nie patrzę jako, jako jakieś wielkie zagrożenie, ale na pewno trzeba mieć jakieś limity, i szczególności dla dzieci, które jeszcze nie potrafią tego kontrolować same. Sami wiemy, jak, jak my możemy bardzo łatwo wpaść w taki doom scrolling, czy, czy, czy nawet po prostu scrolling, taki dopamine hit scrolling, więc z odpowiednimi limitami wszystko jest dla ludzi.
0: To pocieszające.
2: Także <laughs> wszyscy, którzy będą nas oglądać, naprawdę zapewniam was nie ma, nie ma żadnego, żadnej grupy reptylian siedzącej i kombinującej, jak przejąć świat za pomocą TikToka
0: dobrze Kuba to przejdźmy może teraz do, do kolejnego wątku, który nas mega ciekawi czyli taki szeroki temat rekrutacja i najpierw chciałbyśmy cię poprosić o to żebyś dał radę, dał radę rady osobom, które chciały przejść taką ścieżkę tak jak ty czyli pracować przy produkcie przy czymś świeżym, nowym i w dużych organizacjach, gdzie można się naprawdę że tak powiem w cudzysłowie wyszaleć mhm
2: Pierwsza rada to się nie bać, i, i na, patrzeć, nie bać się w kilku kontekstach. Pierwszy kontekst to jest nie bać się aplikować na rolę. Yy, drugi, czyli po prostu, jak, jeżeli jest jakaś rola w jakiejś firmie, która mnie interesuje, yy, to nawet jak nie spełniam 100% yy, wymogów na, na tą rolę, to aplikuję i próbuję. I, i staram się też rozmawiać z ludźmi, którzy tam pracują. Staram się budować network i, i, i zostać zarekomendowany. Jedną z lepszych rzeczy, którą, żeby dostać po prostu nową pracę w takiej firmie, to jest jeżeli ja z kimś współpracowałem i, i mam już ten network i ta osoba pracuje teraz w tej firmie, jak ona mnie zarekomenduje i opowie o tych rzeczach, jak robiliśmy razem i jak fajnie ja pracuję, to tak jakby od razu się człowiek znajduje na szczycie listy osób, które będą na tą, na tą pozycję rozpatrywane. Więc to jest jedna z takich rzeczy, którą warto budować ten network, wart, wart, warto robić dobrą pracę w innych firmach, nie w, nie w tych dużych big techach, żeby się potem tam znaleźć. Niektórzy nie chcą pracować w big techach i to jest też zupełnie okej. Okay. Natomiast taka praca w big techu daje, daje dużo też plusów, no bo są to rozpoznawane marki na, na, na twoim CV. Nauczysz się pracować nad produktami, z których korzysta miliardy osób i, i, i zobaczysz, jak wyglądają takie procesy na, na, na takiej skali. Um, więc ja ma, nie mam akurat absolutnie o czym świadczy moje, moje CV nic przeciwko Big Techom. Um, <laughs> trzeba, trzeba naprawdę aplikować i nie bać się i do odważnych świat należy i Rzecz, która no, mi jakby nie, nie, nie przeszła, bo ja nie mam w swojej, w swojej rodzinie, na, jakby mój, mój tata miał własną firmę, moja mama mu pomagała w tej firmie, więc ja nie miałem nikogo, od kogo mogłem podpatrzyć się tak w domu i przez osmozę przyjąć, jak wygląda, nie wiem, kariera w tych, w, tych, w tych big techach, więc zbudować sobie naprawdę ten network osób, które, które nam pomagają i, i, i pytać, patrzeć, podpatrywać, uczyć się i cały czas być, nie wiem, ciekawym, odważnym i, i, i naprawdę nie bać się tych kolejnych wyzwań. Bo to są wszystko, na tych wszystkich stanowiskach, nawet tych wysokich stanowiskach menedżerskich, to, to są tak samo zwykli ludzie, którzy mają te same zwykłe problemy, które, które mam ja, mamy, mam, macie wy. I oni są dobrzy, są na pewno bystrzy i, i, i super sobie radzą w swoich, bardzo często super sobie radzą w swoich, w swoich domenach. Ale oni się też tego nauczyli. To nie jest tak, że człowiek się rodzi, nie wiem, wiceprezydentem prezydentem produktów Facebooku um, no i się uczy tego tak i przechodzi te wszystkie ścieżki, ścieżki kariery. No i z takich trudniejszych rzeczy, no to niestety często się to wiąże z tym, że trzeba się zmieniać miejsce zamieszkania. I to jest coś, co ludzie tutaj w Stanach to jest takie zupełnie normalnie, że, normalne, że, że jednak te, jakby to przywiązanie do miejsca zamieszkania jest mniejsze i że ludzie zmieniają pracę i przenoszą się jakby dom jest tylko domem jest to chwilowe miejsce, w którym przebywasz i nie, nie, nie wiem, Musili, ja się musiałem jako Polak, powiem szczerze, oduczyć trochę takiego podejścia, że nie wiem, jest to to słynne zadanie mężczyzny, to jest wybudować dom, spłodzić syna i posadzić drzewo. Tak, takie, takie że, że dom to dom na 100 lat, na 200 lat. I, i jakby ciężko jeszcze z tym walczę, że, że jakby wewnętrznie jestem przekonany, co ja robię swoim dzieciom, że takie przynoszę, że one nie będą miały tego, takiego podejścia jak ja bym urodziłem się w tym samym mieszkaniu, jak poszedłem na studia. To był pierwszy, miejsc, pierwszy raz po 19 latach, jak się wyprowadziłem, a one już żyły w tylu miejscach na, na, na świecie, więc nie, nie czują się do końca amerykankami, nie czują się do końca Pol Polkami. Jakby będą miały zupełnie inne rzeczy, z którymi same będą musiały się zmierzyć w swoim dorosłym życiu. Ale wracając do kontekstu pytania, jakby to trzeba też wziąć na, na klatę, że jednak te, te zmiany i to też bogaci pod wieloma względami. Jakby pa Patrzysz i poznajesz, jak żyją inne kraje, jakie są kultury w tych krajach. Nawet kultury nam zaprzyjaźnione, bo Irlandia, nie wiem, katolicki kraj i wiele rzeczy jest bezpośrednio takie same. No, ale jednak oni inaczej żyją. Pierwszym takim, zupełnie abstrahując, pierwszym takim szokiem dla mnie było, że jak ktoś się zaprasza, to się zaprasza do pubu rodzinnie, a nie do swojego domu. Tak, więc tak. Chodź, spotkajmy się rodzinnie z dzieciakami. No dobra, to dajcie adres. No nie, no w pubie. <śmiech> takie, takie, takie drobne rzeczy, ale to też, jak, jak sobie radzisz w tych i przyzwyczajasz się, patrzysz, obserwujesz i podchodzisz do tego z ciekawością, to ja mam wrażenie, że to bardzo ubogaca i, i powoduje, że nie wiem, że nasze życie jest ciekawsze. Więc podsumowując, nie bać się, zmieniać, budować relacje, dbać o te relacje, no i robić dobrą pracę, bo, bo jednak tak, to jest taki fundament, na którym można budować.
1: A jak wyglądał twój proces rekrutacji? No bo w mecie pracowałeś na bardzo wysokim stanowisku, więc wyobrażam sobie, że taki proces rekrutacji też jest jakoś wyjątkowy. Mogłeś opowiedzieć o jakichś konkretnych etapach, które przechodziłeś?
2: One nie są aż tak wyjątkowe. No to jest, to, troszeczkę się różnią od, od rekrutacji na, nie wiem, na inne na, na, na pozycję, może, może jakieś entry level positions. Natomiast nie jest on, e, zaczyna się po prostu zazwyczaj trochę inaczej, zaczyna się tym, że jakiś rekruter, który z, zajmuje się głównie rekrutacją na stanowiska typu leadership position, przychodzi, szuka e, w bazach CV plus szuka za pomocą LinkedIna i Indida i ty, wszystkich innych tych rozwiązań, e, głównie LinkedIna obecnie, no i zazwyczaj zaczyna się od maila. Ma, rekrutuje na takie takie stanowisko albo rekrutuje na bardzo ciekawe stanowisko i twoja osoba jest, jest idealnym kandydatem, kandydatką na, na to stanowisko. Czy, czy masz ochotę o tym, o tym porozmawiać? Więc taki, taki warm hook zazwyczaj. Um, I no, ma różne wariacje. Czasami, te osoby, czasami to jest osoba bezpośrednio z firmy, która jest tym związana w mecie. To był przy, jakby executive recruiter, który, który był, pracował w, w mecie. Ale w przypadku Bidensa akurat była ta osoba, która często te firmy wynajmują jakąś firmę headhuntingową, która, która po prostu szuka ludzi na, na konkretne stanowiska. No i po takiej rozmowie, gdzie ta rozmowa jest bardzo wstępna, dowiadujesz się jaka to pozycja, jakby jaki skok pracy, tam nie ma jeszcze żadnych dyskusji. Jest taka pierwsza weryfikacja, czy... czy czy ty jesteś odpowiednim kandydatem, kandydatką na, na daną pozycję, bo no, ta osoba też ma jakąś reputację i musi tylko dostarczyć dobrych kandydatów bądź kandydatki do, do firmy. Więc jeżeli przejdziesz taką pierwszą pozytywną weryfikację i w moim przypadku często to były, nie wiem, teraz to, to są takie spotkania, byłem też rekrutowany na, na, na inną ciekawą rolę, gdzie ten headhunter z zewnętrznej firmy chciał się koniecznie spotkać i, jakby, i później zaprzyjaźniliśmy się bo się spo, jakby rozmawiamy i spotykamy się od, od czasu, nie wyszła ta oferta z różnych innych względów, o których tutaj nie będę opowiadał, natomiast y, bardzo tej osobie zależało, żebyśmy się spotkali żeby, żeby poczuć ten vibe, żeby sprawdzić czy, mm. czy, czy, czy to będzie działało więc często też jest takie, taka chęć takiego spotkania się po prostu face to face i, i sprawdzenia, czy ta dana osoba jest rzeczywista, jak, jak się prezentuje, jaki jest jej executive presence i, i tych innych takich niemierzalnych rzeczy. No i potem przechodzisz normalną procedurę rekrutacji, więc zazwyczaj rozmawia się, to już zależy od firmy, jak wygląda procedura rekrutacji, jaka to jest ścieżka kariery, ale zazwyczaj jest to od 6 do 10 spotkań po 45 minut do godziny gdzie spotykasz się zazwyczaj z zespołem albo z szeroko pojętym zespołem, do którego aplikujesz plus w firmach typu Meta jest bardzo, bardzo podobnie w Google, jest bardzo ustrukturyzowany sposób rekrutacji na przykład na PM-ów, gdzie po prostu odpytują Cię i tutaj przychodzi ta książka, o której mówiłem Cracking the PM Interview, mm -hmm. gdzie Cię odpytują z tego, jaki masz product sense, jaki masz execution i podaj przykłady tego, co, co robiłeś, robiłaś wcześniej jak rozwiązujesz konflikty priorytetyzacyjne pomiędzy grupami produktów. No Wszystko ma się opierać, są zazwyczaj pytania behawioralne. Rzadko to są te takie e, szalone estymaty, jak kiedyś były.
0: Ile krasnoludków... Ile krasnoludków tak, wejdzie do
2: Boeinga albo... albo tak, 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 tak. Są estymaty, ale bardziej takie rzeczywiste, nie? typu, nie wiem, jakbyś miał oszacować rynek smartfonów, nie wiem, w jakimś kraju. Albo ile użytkowników korzysta z internetu typu broadband w jakimś kraju. Żeby pokazać jakiś, jakiś sposób myślenia, podejścia, ale, ale nie, ma, nie jest to takie zupełnie od czapy, że tak powiem. No i potem zazwyczaj po prostu jest dyskusja i negocjacja, kiedy, za ile, jak, jak się przejdzie ten proces weryfikacji. Co też jest bardzo ciekawym... Bardzo ciekawym komponentem tej dyskusji, yy, i rzeczy, o których na przykład ja nie wiedziałem i dowiedziałem się poprzez rozmowy z mentorami, jak, jak to prowadzić skutecznie.
0: Mm -hmm. No, chodzenie na rekrutację jest trochę jak sport i warto go uprawiać co jakiś czas, żeby nie wypaść z gry?
2: Tak, ja zawsze mówię swoim osobom, szczególnie w moim zespołach, które raportowały do mnie, jak rozmawiamy o karierze, to jednym z pytań, które zawsze szokowało osób na, na, same począ na samym początku, jak budowałem relacje ze nowymi zespołami, którymi, którymi zarządzałem. Kiedy, kiedy ostatnio byłeś na jakimś się poza, poza naszą firmą? I wszyscy na zasadzie... A ty nie jesteś szefem w tej firmie? Dlaczego ty mnie pytasz o takie rzeczy? E... A właśnie cho chodzi o to, że nie wiem, że ta, jak, jak myślisz o karierze, to myślisz o karierze szeroko pojętej, a nie tylko o karierze w danym konkretnym transakcyjnej wymianie e... pomiędzy mną jako szefem jakiegoś, jakiejś grupy zespołowej, a, 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 a nie wiem, poszczególną osobą w tym zespole. Tak, ale zgadzam się Agatha w stu ja dbałem o to dla siebie, jak i dla mojego zespołu, żeby raz na minimum 6 miesięcy mieć jakieś interwiu, nawet jak nic z tego nie wyjdzie.
0: To teraz, Kuba, może trochę opowiesz jeszcze o Sabatykalu, czyli o tym dłuższym urlopie. Czego, co odkryłeś w trakcie tego czasu? Jak długo on trwa, kiedy opuściłeś metę i jak sobie organizowałeś czas? W ogóle, bo można oszaleć.
2: <laughs> Na początku, wiesz, po, po takim zasuwie to chciałem po prostu odpocząć, więc akurat pojechaliśmy z, z grupą znajomych tutaj ze Stanów, naszymi najbliższymi przyjaciółmi, chciałem im pokazać Polskę, więc spędziliśmy dwa tygodnie zwiedzając Polskę i jeżdżąc po Polsce i pokazując im te kluczowe rzeczy, które nie wiem, dla mnie były takim charakterystycznym rzeczą. Plus to, co oni chcieli, bo też chcieli zobaczyć niektóre rzeczy. No a potem ja zostałem, moja żona wróciła do pracy, a ja zostałem z dziewczynkami e, w Polsce na, na prawie dwa miesiące, więc spędziłem trochę czasu u, u, z moim tatą, jakby z rodziną, szczególnie z rodziną w różnych miejscach i takimi prostymi, codziennymi przyjemnościami, jakby chodzeniem po lesie i zbieraniem grzybów, e, Wzięliśmy spływ kajakowy zrobiliśmy sobie, wypożyczyliśmy łódkę na Mazurach i popływaliśmy sobie łódką. No takie naprawdę fajne, proste rzeczy, które, które, które Polska w lato to jest przepiękne. Przepięknie się, ten, ten, te zapachy, ten, te słońce, to jest nie do podrobienia. A potem wróciłem i, no i zastanawiałem się, co robić, to robić dalej. Miałem kilka... Miałem kilka rzeczy w międzyczasie przyszło, więc miałem, odbyłem kilka rozmów, które się nie udały z różnych przyczyn, albo, albo ta, ta rola nie była do końca dla mnie, albo albo się posypało między ta, ta, to co wspomniałem ostatnio miałem bardzo ciekawą rekrutację na bardzo fajną rolę, ale ta rola została w momencie, kiedy przeszedłem już tam rekrutację, odbyłem 12 interwiusów. rola została jakby cofnięta i CEO podjął decyzję, że, że, nie będzie budował tego zespołu, co było zarówno stratą czasu dla tego executive rekrutera, z którym ja współpracowałem, jak i dla mnie. No, ale takie rzeczy też się dzieją, szczególnie teraz w TECHU, gdzie gdzie tych zmian i ob obcięć jest, jest jednak sporo. E, dużo projektów dla, dla siebie. Jakby ja lubię majsterkować, więc spędzam sporo czasu w domu, robiąc różne e, usprawnienia. E, czytam bardzo dużo, e, jeżdżę na rowerze. Jakby taki, spędzam, no i nie wiem, jak jest, jak jest dwójka dzieci które wchodzą w ten wiek, gdzie jeszcze nie mogą jeździć, a tutaj nie ma infrastruktury publicznej tak, żeby one mogły wsiąść w autobus. Więc jedna trzy razy w tygodniu chodzi na piłkę nożną, dwa razy tańczy, druga pływa trzy razy w tygodniu. Więc samo takie ogarnianie takiego, takiego z dnia na dzień, takiej, takiej codzienności, to też wycina jakieś 40% mojego czasu. Ale to też jest taki moment, gdzie, nie wiem, gdzie to są ostatnie podrygi, gdzie te dziewczyny mi nie uciekną w bycie pełnymi nastolatkami. Więc to jest jeszcze taki moment, że ja jeszcze coś znaczę i moje, mój punkt widzenia jest jeszcze ważny.
0: Trzeba się nacieszyć. Tak.
2: No. <laughs> Więc spędzam na tym czas i, i, i powiem szczerze, że czasami mnie to ta, ta monotonia i, i jakby fakt, że to się ciągle, nie wiem, go, gotowanie jest jedną z tych rzeczy, którą bardzo lubię robić, ale no jednak to zajmuje sporo czasu, jeżeli chce się gotować, nie wiem, dobre rzeczy. No tamte półtorej godziny czy godzinę minimum trzeba na to przyznaczyć, dla, żeby ugotować dla całej rodziny cokolwiek. Ale z drugiej strony, no nie wiem, buduję, buduję sobie z, z dzieciakami e, e, wspomnienia, które mam wrażenie będą na, na, na całe życie.
1: Super, a czy mm, w kontekście twoich rekrutacji aktualnych, czy y, już uderzasz w jakieś konkretne stanowiska? W jakich kierunkach chcesz iść? Czy to jest podobne do tego, co robiłeś wcześniej?
2: No, to będzie chyba najłatwiejsze dla mnie, nie? Więc y, jednak taka kontynuacja i poszukanie sobie y, roli y, lidera PM-owego, czy, czy jakiegoś super senior PM-a w jakiejś dużej firmie w, w zespole Trust and Safety, albo albo krewnym, czyli blisko, nie wiem, jakiej security um, albo privacy, no, są, jest dużo takich, takich pozycji, więc mam kilka jakichś wstępnych rozmów na ten temat. Z drugiej strony mam, mam grupę zainteresowań, skończyłem na, na polityce Gdańskiej, skończyłem e, informatykę ze specjalnością w sieciach komputerowych, gdzie e, sporo czasu e, i swoją, swoją pracę pisałem na, o, o metodach wykrywania e, tak zwanych włamów do sieci komputerowych, więc to trochę, trochę jakby zrobiłem też kółko pracując w Trust and Safety, ale jakby sieci komputerowe, a szczególnie obecnie cloud, który no już jest od jakiegoś czasu i większość firm ma jakąś strategię cloudową, no ale nadal to rośnie jak na drożdżach i, i ta walka w cloudzie jest fascynująca pomiędzy Amazonem, Googlem i, i Microsoftem i nie wiadomo jak to się długoterminowo skończy, Te, teraz przychodzi AI i rozwiązania, które jeszcze bardzo polepszają wykorzystanie tych, tych, tych rozwiązań, więc to jest jeszcze jakaś jedna taka z obszarów, który... dzisiaj będę miał przyjemność spotkać się z kilkoma osobami, które pracują w tym, w tym obszarze, i porozmawiać o tym, jak wyglądałaby ewentualnie nasza możliwa współpraca w przyszłości. Więc nadal tak tro, trochę badam i, i cofnąłem się niejako, w czym jestem dobry. Spotkałem się też z career coachem i, i porozmawialiśmy, zrobiłem sobie takie podsumowanie moich naturalnych, jak, jak wygląda mój 16 personalities, MBTI profile itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, które, nie wiem, ścieżka kariery jakoś się potoczyła, i naturalnie jest, jest, jest tak, że, no nie wiem, to byłaby chyba naj, najprostsza dalsza droga, ale sprawdzam też alternatywne drogi, które, które mógłbym rozważyć.
0: Mm -hmm. No właśnie, wspomniałeś teraz o tym career coachu, a też pamiętam, jak wcześniej rozmawialiśmy, że chodziłeś na różne kursy. Gdybyś opowiedział, jakie to były kursy i co, czego się nauczyłeś? Co było dla ciebie takie świeże, nowe?
2: Mm -hmm. I staram się zazwyczaj, jak mam, jak mam albo taki względny spokój w, w roli, czyli już opanowałem, nie ma, nie ma, nie, nic się nie pali, Albo właśnie w, w miejscach, gdzie wiem, gdzie nie wiem, przygotowuję się do tego, że jestem już na etapach końcowych i negocjuję, nie wiem, kiedy zaczynamy pracę, to to jest jakiś taki, tak było między Bidencem a, a, a Metą, gdzie miałem taką chwilę, że mogę się zastanowić, jak, jak, jaki skillsy chciałbym zbudować z punktu widzenia, nie wiem, kursów, czy, yy, czy nawet przeczytania książek w, poddanym, w danym temacie. To ja z tych ciekawszych rzeczy, które zrobiłem tutaj, będąc w Stanach, to zrobiłem, um, jest ta rywalizacja pomiędzy Stanfordem i Berkeley, więc stwierdziłem, że odhaczę obydwa.
0: <grym> Bardzo słusznie.
2: <grym> Na Stanfordzie zrobiłem kurs, taki executive leadership, leadership development, on się nazywa Stanford Lead i to jest taki roczny, dosyć mocno angażujący kurs, który robiłem, jakbym jeszcze w Google przed przejściem do, do TikToka.
0: Czy to są stacjonarne kursy, tylko jeszcze byś wspomniał? Kursy
2: zdalne. Jeżeli chodzi o, o ten kurs lidowy, to on, jest, on był jeszcze zdezajnowany przed covidem długo. Ja byłem chyba 14 czy 15 kohortem, więc tam już on z lat był przed covidem mhm. i to jest taki trochę, nazywają go takim skróconym MBA dla, dla, dla executives, gdzie ma się te same zajęcia, tylko w formacie skróconym i dużo pracy wykonuje się zdalnie samemu i, i współpracuje się z ludźmi z całego świata. No i to wiadomo, to nie jest dwu czy trzyletni MBA, ale jakby finanse są tam, rozmawia się na, na ten sam, jak, jak, jak finansować swoje, swoje pomysły, więc to było, to było dla mnie pod wieloma względami takie bardzo dające gotowe rozwiązania do gotowych problemów, jeżeli chciałbym Zacząć na przykład pracować nad, nad swoim własnym pomysłem czy swoim własnym startupem. To było takie fajne wyciągnięcie tego. Z... Plus negocjacje na poziomie światowym, i, i, i już, już miałem negocjacje na NBA, już fajnie zrobione z, na, na Koźmińskim, jak, jak robiłem, będąc w Warszawie jeszcze. Ale tu to był jeszcze, tak jakby, jeszcze, jeszcze jeden level up z osobami, które piszą, nie wiem, najlepsze książki na temat negocjacji, które wykładałem. Hmm. Tak, więc jakby poznanie tego i, i nie, nie wiem, nawet podejście do prowadzenia, że pierwszym zadaniem na, na tym lidzie e, z negocjacji na przykład było pójście i, i potem zareportowanie, jak ci poszło. E, pójście do miejsca, w którym się nie negocjuje. Ja wybrałem e, piekarnię e, i i wynegocjowanie jakiekolwiek obniżki, czegokolwiek I, i, i trzeba było się zastanowić, jak do tego podejść i, yy, i potem z prowadzącym, czy tam prowadzącym Twoją grupę porozmawiać, co zadziałało, co nie zadziałało. I, I ludzie raportowali różne rzeczy. Na przykład niektórzy poszli na stację benzynową i tankowali paliwo i negocjowali, że oni zapłacą na przykład 10% mniej. I, i patrzyli, <śmiech> patrzy, co się ten. Ja próbowałem, kupowałem worek Bagley <śmiech> i powiedziałem, że zapłacę 2 dolary mniej, bo, bo kupuję bardzo ich dużo. I jakby miałem cały tam przygotowane swoją strategię i odpowiedzi, udało mi się trochę wynegocjować. Nie dostałem 2 dolarów, ale jakby kilka, kilka, chyba 50 centów mi pani obniżyła.
0: Zawsze coś.
2: <głos> tak, ale to właśnie chodziło o to, żeby pokazać, że wszystko można negocjować w życiu. Że nawet rzeczy, które jakby nie przyszło, że w supermarkecie możesz negocjować kupując, kupując rzeczy, że, że jakby negocjacja jest częścią wszystkiego w życiu i, i należy się za każdym razem zastanowić, czy, czy coś tutaj można ugrać, czy, czy można coś wynegocjować.
0: Szkoda, że w szkołach tego nie uczą. <głos> Dokładnie.
2: <laughs> Więc to, było, to był Stanford. No i z, z drugim z takim ciekawym e, kursem był kurs dla product managerów, executive product management course na Berkeley i on był krótszy, on był trzy miesiące w sumie, z czego pierwsza część była zdalnie, przygotowanie pierwsze dwa miesiące, czy tam dwa i pół miesiąca dużo zdalnych i kulminacja była taka, że był tydzień po 8-10 godzin dziennie, gdzie jakby rozwiązywaliśmy case'y, mieliśmy, byliśmy przygotowani do tego, o czym będziemy dyskutować już face to face i tam osoby się zjeżdżały z całego świata na ten tydzień do Berkeley i to był taki szeroko pojęty przegląd wszystkiego najlepszych rzeczy, które dobry PM powinien, product manager powinien wiedzieć. I to się zaczynało od czym właściwie jest PM, jakie jest obecne myślenie o, o, o PM-ie w, 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 w dużych firmach, w średnich firmach również. I jak, jak, jakby analiza danych, storytelling, o którym mówiliśmy na, na Data Conference, też tam był mocno poruszony. Jak, jak wygląda user research obecnie, co należy robić. Tak jakby poszufladkowane po takich kluczowych zagadnieniach bycia, bycia dobrym pm -em gdzie przygotowaliśmy się do każdej z tych sesji przez, przez te dwa miesiące i potem dyskutowaliśmy o tym, o naszych wynikach, o tym, o, o tym co, co, co robiliśmy w tym okresie przygotowywania.
0: Super. A czy są jakieś ćwiczenia, jakieś elementy, których nauczyłeś się na kursie i wdrożyłeś potem w twoich zespołach, w twojej pracy?
2: Tak. Dużo. Jeżeli chodzi o ten PM, no to ten cały storytelling i jakby przemyślenie o tym, jak jak będzie wyglądała historia, jak będziemy opowiadać o użytkowniku i o tym, jak wygląda jego user journey, tak jakby, żeby było to emocjonujące, wsparte danymi, ale z drugiej strony jako ludzie jesteśmy uwarunkowani do tego, żeby słuchać historii. Jakby tak przekazywaliśmy sobie wiedzę przez nawet nie wiem ile tysięcy lat, ale zanim, zanim pisaliśmy, to, to opowiadaliśmy po prostu sobie historię, więc Odwołania do emocji, zbudowanie pewnej, pewnej struktury narracji jest według mnie kluczowe, szczególnie dla roli pm ponieważ PM, szczególnie w tych dużych firmach, często walczy o zasoby z, i o priorytetyzację tego, co on chce bądź ona chce zbudować z innymi ludźmi, a zasoby są bardzo skończone i zazwyczaj nie masz Osob, które bezpośrednio do ciebie raportują jako, jako product manager, tylko współpracujesz z szeroko pojętym, takim cross functional zespołem, gdzie tam są ludzie, którzy raportują do swoich własnych funkcji, a musisz ich przekonać do, do współpracy z tobą i zrobienia tego, na, na czym tobie zależy. Więc ten storytelling na pewno. Podejścia do, do, do data analysis również, no nie wiem, albo takie kluczowe, hardkorowe rzeczy z tego Stanford Lead, gdzie właśnie te, nego te negocjacje to do, do tej pory pamiętam, gdzie naprawdę potem byliśmy parowani z bardzo innymi osobami, gdzie był, było zadanie, każdy miał jakieś wyrywkowe informacje o tym zadaniu z, z punktu widzenia jednej bądź drugiej strony, no i trzeba było negocjować. Gdzie no, nie było to łatwe, one były tak specjalnie zrobione, żeby, żeby wykryć, gdzie ta jest pozycja tej drugiej osoby, jak, jak do tego podejść, jak ją ugryźć, e, więc takie negocjacje to taki bardzo hands on skill, który mi się do tej pory przydaje.
0: Super. Kuba, to słuchaj, ostatnie trzy pytania. Co prawda nasza lista jest jeszcze bardzo długa, ale lepiej to sobie podzielić na kilka spotkań, oczywiście jak będziesz chciałeś nas odwiedzić. To teraz pytanie takie bardziej już prywatne, bo wspominałeś w kuluarach, że myślisz o tym, żeby z rodziną wrócić do Europy. Skąd taka decyzja i jak, jakie masz plany w związku z tym?
2: Nie, nie wie, nie, jest to powiedzenie, że jak, jak człowiek planuje, to Pan Bóg się śmieje, yy, więc nie, wiad, nie wiem, jak będzie to wyglądało. Jakby wydaje nam się rodzinnie, ja mam wrażenie, że dzieciaki to już straciłem pod względem tego, co one będą chciały robić, aczkolwiek jeszcze mamy z nimi rozmowy, yy, no, studiowanie w Stanach Zjednoczonych jest jednak bardzo drogie w pewien sposób będziemy mogli pomóc naszym dzieciakom, no bo mamy teraz akurat moja żona ma pracę, ale mam wrażenie, że będziemy mieli obydwoje pracę, więc coś tam odkładamy na, na, dla nich na te studia. E, no ale nadal to mówimy o tym, że nie wiem, to są setki tysięcy dolarów, a, a, a możliwości studiowania w Europie są nieporównywalne, są, są również duże i są również bardzo fajne uczelnie, więc to, jeszcze ta decyzja jest, jest, jest otwarta. Natomiast nasze dziewczyny no już po, po, pod wieloma względami, po prawie 7 latach tutaj w Stanach się czują bardziej tutaj związane z, z wszystkim, co tutaj się dzieje, z, ze szkołami, ze swoimi przy, przyjaciółkami i przy, przyjaciółmi tutaj. Więc my myślimy, jak one pójdą na swoje, no to my jednak mamy to wewnętrzne poczucie, że jednak bardziej identyfikujemy się zarówno ja, jak i moja żona z kulturą europejską. No i brak nam też, nie wiem, ja mam siostrę, która ma trójkę małych chłopaków, za którymi tęsknię. Moja żona ma, ma siostry i brata też z dzieciakami w Polsce. Jeszcze mamy rodziców. Moja żona ma jeszcze nawet swoich dziadków, którzy już mają 90 parę lat. Więc tęsknimy za naszą rodziną, więc mam wrażenie, że odpukać, jedna z rzeczy, która, która nas przyciągnęła, tutaj do Stanów Zjednoczonych, to też możliwości zarobkowe. I jeżeli człowiek do tego dobrze podchodzi i odkłada bardzo dużo, no to zakładamy, że uda nam się przejść na tą emeryturę wcześniej niż, niż w 65 czy 67 roku życia. Ze środków, które po prostu odkładamy i gromadzimy, inwestujemy. No i wtedy pewnie będziemy dzielili nasze życie pomiędzy Europę, gdzie, która która w latem jest wspaniała. Mhm. A, szczególnie, szczególnie Polska. A, a być może nasze dzieciaki w zależności jak one sobie ułożą życie, to będą, będziemy, będziemy gdzieś spędzać połowę czasu przy nich, bądź z nimi. więc. Ale ja jednak bardziej się czuję Europejczykiem, na pewno się czuję Polakiem. Więc jest nie wiem, jakiś domek gdzieś w Podlasie sla, Slaż Mazury, w tych rejonach. Mhm. Skąd, skąd wywodzi się moja... Ja jestem z Grudziądza. Ale nie wiem, kocham Podlasie i kocham, kocham tamte rejony. No miejmy nadzieję, że sytuacja geopolityczna się ustabilizuje i będzie, będzie trochę w Europie bezpieczniej. Więc to też jest jedna z rzeczy, którą tak jakby wrzucamy do tego, do tego równania. No zobaczymy, ale ja bym bardzo chciał.
1: Super, to trzymamy kciuki. A jeszcze tak z perspektywy Twojej kariery, czy jest coś, co zmieniłbyś w tym swoim rozwoju? Może poświęciłbyś więcej czasu albo mniej czasu na coś?
2: To jest dobre pytanie. Ja mam, tak, wyznaję taką zasadę, że ja po prostu nie, nie, nie myślę dużo o przyszłości, bo nie jestem w stanie jej zmienić. I jakby nauczyłem się też, że to nie, po, nie powoduje, że ja jestem szczęśliwy w życiu, jeżeli bym ciągle myślał tylko i wyłącznie o rzeczach, które się stały. Więc ja nie żałuję niczego. Czy mogłem zrobić pewnie bardziej optymalnie niektóre rzeczy? No, na 100 tak? Kto nie mógł? Ale nadal wydaje mi się, że wykorzystałem szansy, które, które pojawiły się przede mną. Otworzyłem drzwi, które wcześniej jakby w życiu nie myślałem, że będę mógł otwierać. Więc jestem ogólnie bardzo zadowolony z tego, co bym zrobił może krócej bym spędził. Wszyscy, mu, wszyscy mówili, że wiesz, specjalnie 10 lat w jednej firmie nie jest idealne z punktu widzenia jakby szybkiego rozwoju kariery. A ja spędziłem 10 lat w, w Procter Gamble pracując w Warszawie. Czy zrobiłbym mniej? Może. Z drugiej strony te 10 lat to były jedne z fajniejszych, fajniejszych dekady w moim, w moim życiu, gdzie poznałem swoją żonę, gdzie nauczyłem się jak działają duże firmy, gdzie się naprawdę rozwinąłem od, i w ogóle poznałem sposób zarządzania ludźmi, w taki, taki sposób, który do tej pory ze mną rezonuje i ze mną jest. Więc w skrócie może, aczkolwiek absolutnie nie żałuję niczego, nie żałuję żadnej decyzji, którą podjąłem i, i, i myślę, że to powoduje, że też pod wieloma względami jestem po prostu szczęśliwy.
0: Mm. To była, była mowa o przyszłości, co teraz o przyszłości. Ostatnie pytanie, Kuba. Na rozwoju jakich umiejętności chciałbyś się skupić w najbliższym czasie?
2: Dobre pytanie. Hmm. Nie mam jakiegoś planu krótkoterminowego, ani długotermin znaczy długoterminowy mam, ale krótkoterminowo nie mam czegoś takiego jak ten kurs w Berkeley czy, czy ten kurs na Stanfordzie. Obecnie spędzam sporo czasu, czytając rzeczy na temat zrobienia czegoś swojego, czyli zbudowania, w pewien sposób mam bardzo duże doświadczenie, na którym mógłbym budować i kapitalizować i jakby pomagać innym, więc spędzam teraz sporo czasu jakby krystalizując, jak to będzie wyglądać dla mnie, niezależnie od tego, czy będę pracował w przyszłości w niedalekiej bądź, bądź średnio dalekiej przyszłości dla jakiejś dużej firmy bądź, bądź firmy. Chciałbym na pewno zrobić coś swojego i teraz y, sporo nad na, na tym czasu spędzam, więc jakby inwestuję czas w czytanie książek, artykułów, spotykanie się z ludźmi, y, którzy sami coś zbudowali, y, tak żeby zrobić coś swojego również.
0: Super, no to my mocno trzymamy kciuki, bo to podejście bardzo z nami rezonuje i bardzo zawsze nas ekscytuje.
2: Również. Dzięki za trzymanie kciuków.
0: <grym> dzięki Kuba. No i Kuba. dzięki wielkie za rozmowę.
1: Super było się spotkać ponownie, bo Kuba był prelegentem na naszej konferencji kilka lat temu. Jeszcze w czasie COVID-u chyba to było tak.
2: Tak, tak. Bardzo, tak. Fajna, to, 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 tak, bardzo, bardzo fajna współpraca. Mhm.
1: Więc mega się cieszymy, że znowu się spotkaliśmy i trzymamy kciuki za twoją nową pracę i twoje plany stworzenia czegoś swojego. No i za powrót do Europy.
0: To jest. Dzięki Kuba.
2: Dzięki również. Dzięki dziewczyny. Miło było się spotkać.
1: Bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Notatki i linki do tego odcinka znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 046 a sponsorem tego odcinka jest d Protocol, czyli serwis z konkretnymi ofertami pracy dla branży IT. Koniecznie sprawdźcie na dprotocol.it.
0: A jeśli podoba Wam się nasz podcast, koniecznie zasubskrybujcie go w swojej ulubionej platformie podcastowej lub na YouTube. Śmiało też czekamy na Wasze komentarze i wrażenia odnośnie naszego podcastu. Za wszystkie będziemy bardzo wdzięczne. Na nowe
1: odcinki możecie liczyć w każdy pierwszy i 15 dzień miesiąca. Pamiętajcie też o zapisaniu się do naszego newslettera, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka, a co dwa tygodnie otrzymać newsletter z megaporcją przydatnych informacji dla projektantów. Wystarczy, że wejdziecie na designpractice.pl i na dole e, możecie zapisać się do newslettera. Do usłyszenia za dwa tygodnie.